0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute.
1: Mit Jörg Hector. Der Tod der beiden Polizisten in Kusel ist ein Drama. Die mutmaßlichen Mörder waren eher zufällig ins Visier der Zivilstreife geraten, die Polizisten waren eigentlich auf der Suche nach Einbrechern oder Dieben, die in der Gegend ihr Unwesen treiben, berichtet der stellvertretende Polizeipräsident Heiner Schmolzi. Man
0: hatte Fahndungsmaßnahmen, Kontrollmaßnahmen vorgesehen für eine Person dort, die äh, in der Eigentumskommunität äh, unterwegs ist im Bereich Kusel, die äh, durch ein äh, hohes Fluchtverhalten bisher aufgefallen ist, für die, auf die aber keine Hinweis auf Waffen bisher vorlag.
1: Vermutlich deshalb waren die Beamten nicht davon ausgegangen, dass sie nach der Kontrolle des Wagens auf der Kreisstraße 22 früh in den Morgenstunden brutal unter Beschuss geraten. Der ermittelnde Oberstaatsanwalt Stefan Orten berichtet, wie die Kontrolle weiter verlaufen ist.
2: Und es gibt noch diesen ersten Funkspruch, aus dem zu entnehmen ist, dass man diese Wildtiere auf der Ladefläche oder im Kofferraum, Kofferraum Ladefläche dieses Kastenwagens festgestellt hat und nun zu einer Personenkontrolle übergehen will.
1: Nur zwei Minuten und 24 Sekunden später erhält die Wache folgenden Funkspruch, wie Polizeivizepräsident Heiner Schmolzi berichtet.
0: Komm schnell, die schieße, die schieße, komm schnell. Das war das Letzte, was dann gefunkt wurde.
1: Daraufhin war noch ein Schuss zu hören. Zwar hat sich umgehend Unterstützung für die bedrängten Beamten auf den Weg gemacht, die war auch zehn Minuten später am Einsatzort, aber Die
0: Kollegin vor dem Zivilfahrzeug bereits tot. Der Beamte wurde gefunden hinter dem Zivilfahrzeug im Bereich einer Böschung und war auch schwerst verletzt und nicht mehr ansprechbar.
1: Beide Polizisten tödlich getroffen von Jagdmunition.
2: Die Polizeibeamtin mit einem Schuss und der Polizeibeamt ist viermal getroffen worden und ein Schuss ging auch in den Kopf.
1: Die 24-jährige Polizistin hat eine Schrotladung am Kopf getroffen. Aus diesem Szenario lässt sich möglicherweise ableiten, dass die ertappten Wilderer nicht im Reflex gehandelt haben, berichtet der ermittelnde Oberstaatsanwalt Orten.
2: Das eine ist eine Schrotflinte, die kann man, aber das ist jetzt äh, mal eine Auskunft, so habe ich das jedenfalls verstanden, mit zwei Patronen laden, mit zwei Schrotpatronen. Und das andere ist ein Einlader, Jedes Mal, wenn sie einen Schuss abgefeuert haben, müssen sie die Waffe aufklappen und eine neue Patrone einlegen und dann können sie wieder feuern. Wobei man sagen muss, wer geübt ist, kann das relativ schnell. Aber es ist nichts, was man repetieren kann oder nichts, was halb- oder vollautomatisch funktioniert, sondern man muss händisch was tun, um den nächsten Schuss abfeuern zu können.
1: Nach kurzer Fahndung konnten die Beamten erste Erfolge melden. Zwei Festnahmen innerhalb kurzer Zeit im Saarland in Sulzbach. Mehr über die mutmaßlichen Täter und wie die Ermittlungen weitergehen, ist mein Thema nach dieser kurzen Unterbrechung.
0: Radio Salü, der Saarland Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu
1: mit Jörg Hector. Kurz hinter der saarländischen Landesgrenze in Rheinland-Pfalz sind gestern früh zwei Polizisten erschossen worden. Die beiden Opfer stammen aus dem Saarland. Es kommt relativ oft vor, dass Saarländer als Polizisten in Rheinland-Pfalz arbeiten. Dort ist die Bezahlung besser als im Saarland und, wie auch in diesem Fall, sind Wohnort und Arbeitsplatz einfach besser zu erreichen. So waren diese beiden Beamten, eine 24-Jährige und ihr 29 Jahre alter Kollege bei der Polizeiinspektion Kusel im Einsatz. Bis zu dem verhängnisvollen Morgen des 31. Januar. Beide sterben bei einer Schießerei mit mindestens zwei mutmaßlichen Wilderern. Sie wird mit einer Ladung Schrot in den Kopf niedergestreckt, er liefert sich einen Schusswechsel mit den Tätern. Wie lange er sich wehren konnte, ist unklar. Immerhin konnte er 14 Schuss aus seiner Dienstwaffe abgeben, das komplette Magazin, bevor er an seinen insgesamt vier Treffern stirbt. Zumindest hat er das Auto der Wilderer getroffen. Die Einschusslöcher in den Fluchtwagen sollten später den Fahndern eine wichtige Spur liefern. In der Zwischenzeit sind die Beschuldigten dem Haftrichter vorgeführt worden. Der ermittelnde Oberstaatsanwalt Stefan
2: Orten berichtet. Es besteht der Haftgrund der Fluchtgefahr gegen die beiden Beschuldigten. Der Ermittlungsrichter geht davon aus, dass die Tat gemeinschaftlichen Mord darstellt, dass diese Tötung der beiden Polizeibeamten dazu diente, die vorangegangene Jagdwilderei zu verdecken und dass deswegen das Mordmerkmal der Verdeckungsabsicht erfüllt ist. Vor diesem Hintergrund ist im Wesentlichen auch dann der Haftgrund der Fluchtgefahr begründet.
1: Zumal bei beiden Beschuldigten die finanziellen und sozialen Verhältnisse als brüchig bezeichnet werden. Die Ermittler gehen davon aus, dass beide Männer, die in U-Haft sitzen, geschossen haben. Die Auffassung, dass der beschuldigte 38-Jährige aus Spiesen-Elversberg dabei der Hauptverdächtige ist, diese Auffassung will Polizeivizepräsident Schmolzi so nicht stehen lassen.
0: Das kann man jetzt noch nicht sagen, ob er der Hauptverdächtige ist. Wir haben die Papiere von ihm gefunden, er war der erste Verdächtige. Ja? Und so über ihn kam er zu dem Zweiten.
1: Der allerdings eine Tatbeteiligung nur zum Teil zugibt, sagt Ermittlungsstaatsanwalt Orten.
2: Der Jüngere der beiden Beschuldigten hat Angaben gemacht, Er hat eingeräumt die Wilderei, dass man da gemeinsam unterwegs war, um Wild zu jagen. Er hat äh, dann auch geschildert, diese Kontrollsituation und die Schüsse. Er hat aber bestritten, selbst geschossen zu haben.
1: Warum die Fahnder überhaupt so schnell zugreifen konnten, ist mein Thema nach dieser kurzen Pause.
2: Radio Salü,
0: der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich
1: neu. Mit Jörg Hector. Zwei tote Polizisten in früher Morgenstunde irgendwo auf einer Kreisstraße in Rheinland-Pfalz. In so einem Fall muss die Spurensuche in der Regel viel und lange und sehr, sehr gründlich suchen, um Anhaltspunkte für die Täter zu finden. Hier war es relativ einfach. Dass die Fahnder schnell zu einem Ergebnis kommen, war einem Zufall zu verdanken. Bei einer Fahrzeugkontrolle musste der Fahrer seine Papiere aushändigen, die hat man später in der Hand der toten Polizistin gefunden. Polizeivizepräsident Schmolz ist sich darüber bewusst,
0: die Ermittlungslage hätte nicht gut ausgesehen.
1: So kann man sagen, Kommissar Zufall hat hier dafür gesorgt, dass dieser Fall schnell aufgeklärt werden kann. Aber trotzdem liegen noch viele Fragen offen. Kann ein einzelner Schütze mit zwei verschiedenen Gewehren so schnell nachladen? Warum hatte der Mann überhaupt noch Waffen, nachdem ihm die Erlaubnis dazu bereits zweimal abgesprochen wurde? Gibt es vielleicht doch weitere Täter? Haben sich die Beamten regelgerecht verhalten? Gibt es aus diesem Fall, jenseits irgendwelcher Schuldzuweisungen, Konsequenzen im Verhalten der Polizei gegenüber dem Bürger? Zum Teil sollte das wohl so sein, meint der leitende Oberstaatsanwalt Dr. Udo Gehring. Allerdings sieht er die Konsequenzen nicht bei der Polizei, sondern bei der Gesellschaft oder bei der Politik.
0: Ich sehe da bei der Polizei eine Kultur der Vernunft und eine Kultur der Höflichkeit, was das Verhältnis zum Bürger betrifft. Und ich bringe das nicht zusammen mit mit dem blinden Hass, der manchmal den Verzugsorganen entgegenschlägt. Ich gehe davon aus, dass, dass, dass dieser Plen der hastiger zu einem gesellschaftlichen Problem geworden ist, dass der nicht durch die Polizei provoziert wird, nicht durch das Verhalten der Polizei provoziert, sondern eine andere Ursache hat, die wir angehen müssen. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.